0: a nossa aventura de conhecer a biografia de São João Bosco estamos então na página 17 no item 2 do livro 1 um. deixamos Turim então ontem nós demos um passeio em Turim né? através da pena de Henri Guéon. E agora nós vamos deixar Turim. Voltaremos quando Dom Bosco for chamado para lá. Por enquanto, ele nasce a quatro ou cinco léguas dali, no meio dos campos. As montanhas recuaram. A linha da colina que fecha o Vale do Pó esconde a cidade. Quanto mais descemos para o sudoeste, mais diminui sua encosta encontra-se Thierry uma pequena cidadezinha de planície mais camponesa que burguesa com sua modesta corópole peculiar a todas as localidades da região o movimento do solo que ondeia depois se levanta para ondear novamente, são discretos, animados e graciosos, fundos de pasto, vegetação, álamo, álamos, salgueiros, algumas colinas com vinhas em linhas espaçadas, formando altos tabiques paralelos nos quais mergulhávamos distraídos alguns campos de trigo e milho, amoreiras esparsas e sempre dominando esses tesouros naturais e no mais alto ponto do cerro, uma alegre povoação. Andesano, anciano, mombelo, moriundo e mais afastada, Moncuco, de que falaremos. Assim chegamos a Castel Novo d'Aste, importante povoação comercial que cresceu sobre um rochedo, coroada por três torres vigilantes, cujo batistério teve a honra de presidir o nascimento espiritual do santo. Alguém comparou com razão esta região à Borgonha, mas seus campanários quadrados, delicados, a pequena declividade dos telhados, o viço de suas vinhas, a cor suave de suas pedras e tijolos são suficientes para distingui-lo. Seu vinho é menos poderoso, mas contém tanta luz. É como a borgonha, uma região agradável, nada aborrecida. Tenta mesmo parecer mais humilde, arredondar suas arestas, moderar suas inclinações à medida que se aproxima o berço de São João Bosco, chegando mesmo aí a perder todas as suas características não se encontra um só vilarejo, lugarejo, um só povoado. Sete ou oito casas de camponeses pobres, perto de uma fazenda melhor situada, onde poderão achar trabalho. Essa região chama-se Beck. Agrupam-se num relevo de terreno que também possui pomares e vinhas, descendo para os pastos e à esquerda para os bosques. Atrás encontra-se a aldeia de Murialdo, da qual os Beck dependem, meio encoberta pelas árvores. À frente, o vilarejo de Botiglera, bem nítido, mostrando seu campanário, além do vale bastante arejado, semelhante aos demais da região. <tos> Vegetação, álamos, salgueiros. À direita, a vista estende-se até Castelnovo-Daste, cabeça do distrito e da paróquia. Centro de abastecimento material e espiritual. Murialdo, Motigléria, Castelnovo e mais longe, Moncuco e Capriglio-Daste, invisível. Um só golpe de vista vos permite abranger todo o campo onde se desenrolou a aventura de uma criança privilegiada. Então, continuamos a viajar, né? Pela pena de Henri Guéon, que nos dá uma, uma, uma visão, digamos assim, bem nítida. E, às vezes, aqui e ali, poética, né? dessa região tão, tão é, é, familiar né? a, a São João Bosco, né? a origem dele. Abstraímo, abstraímos as construções modernas que nem sempre podemos aprovar e que vão substituindo os casebres vizinhos dos Bosch sobre a colina dos Beck. Era justo e razoável... que ali se construísse uma capela... mas para que adorar esse estilo... tão deslocado aí? Era também justo... que ali se erigisse um terraço... para a comunidade dos peregrinos. Mas, mas para que esconder o prado onde a criança tanto se esforçava por conquistar as almas, andando numa corda esticada, tal como está representado na parede. Acham, por acaso, que uma pintura possa substituir a grama e as árvores? Onde está a granja, a porta da fazenda abrindo para os campos, a rústica intimidade do pátio? Aqui ele está reclamando da estética do local, depois, nessa, já nessa época, né? ah, o mau gosto né? de, da, das representações, né? de, de tudo. Consertaram a casa do lado da parede, mas, felizmente, respeitaram seu aspecto, sua essência. Ela olha pelos mesmos olhos, respira pela mesma boca. Os quartos foram conservados intactos, tão pobres como no primeiro dia. Ele está falando da casa do São João Bosco, né? E, e usa metáforas muito bonitas aqui, né? Dizendo que a casa olha pelos mesmos olhos, né? respira pela mesma boca. O mesmo céu a protege, a mesma paisagem a envolve. Nada mais é preciso, o resto nossa imaginação o fará e se for possível nossa piedade. No dia 16 de agosto de 1815, o dia seguinte da festa da Assunção, num dia quente e claro, é nos permitido acreditar, João Bosco nasceu sob as velhas e redondas telhas da coberta em suave declive que vemos diante dos olhos. Então, 1815, né? 1815 O nosso santo anterior, né, São João Maria Vianney, tinha Ele nasceu em 1786, 14 mais 15, 29 anos, né? São João Maria Vianney tinha 29 anos quando São João Bosco nasceu. Então eles foram de certa forma contemporâneos, né? Certo? Foi por essa escada de madeira rústica, presa aos tijolos da frente, que se pôde socorrer a mãe no segundo quarto de cima. No porão, uma cozinha dando para o pátio. Em cima, Dois quartos baixos, estreitos e sem móveis. Onde pôr onde por os móveis? Destinados a acomodar três adultos e três crianças. No primeiro está a lareira. No outro, a cama do casal. E no celeiro, naturalmente, dormem os meninos. Então, nós estamos aqui... Na intimidade da casa, né? Na casa do santo, né? Tudo está imprensado entre um estábulo e uma granja. Separados por uma parede, feixes de trigo, animais e pessoas. Nós, nós temos bem a, a imagem, né? Uma casinha entre um, um estábulo e uma granja. Para ficar mais à vontade, devia-se descer, descer até a cozinha. Pobreza, nudez, exiguidade, mas o grande céu de Deus em volta. E melhor ainda, sua presença lá dentro. Isso explica tudo. E só isto o pode explicar. Deus na origem de tais maravilhas. A pobre mãe terá tido, talvez, o heroísmo de ir na véspera à festa da Virgem na igreja de Murialto. Murialdo, vários quilômetros de mau caminho. Essas camponesas são tão fortes. Então, hoje a gente reclama né? da distância da, da... que a gente tem que percorrer né? para assistir uma missa, né? uma missa, obviamente, a missa de sempre, da igreja, né? Essas camponesas andavam 15, andavam, né? Vários quilômetros de mau caminho. Para assistir, né? A missa. É possível que a tradicional procissão tenha vindo através dos campos até a Vila dos Beck para consolá-la. Seja como for, a mulher de Francisco Bosco, a Santa Margarida Otiena, muito jovem ainda, com 27 anos apenas, passou certamente o dia 15 de agosto unida feliz e triunfalmente à Santa Mãe de Deus. Ofereceu-lhe certamente seus sofrimentos e deve ter lhe oferecido seu filho, ainda nela, só dela ainda, que nasceu no dia seguinte, impregnado de suas orações e com a fronte marcada por um reflexo do sorriso doce e imaculado. 16 de agosto de 1815, né? do século XIX, portanto, início do século XIX, né? onde, é, no momento em que a igreja estava sendo invadida pelo liberalismo da Revolução Francesa. Né? É, 2011, mais... 26 anos depois da Revolução Francesa, né? É bom pontuar isso. Vocês vejam que na... Bom, aqui nós estamos na Itália, né? Não na França. Mas a Revolução invadirá, invadirá também o mundo todo, e a Itália, certamente, né? Levaram-no levaram logo... Aliás, nós vamos ver na vida de São João Bosco como é que os liberais né, é, vão agir, inclusive em relação ao São João Bosco. Né? Levaram-no logo, segundo o costume, a Castelnuovo d'Aste, onde foi lavado da mancha original. Ora, na verdade, conservou-se puro até seu último suspiro. Eis os fatos. É por isso que ele tem razão quando escreve. Nasci no dia 15 de agosto. Sim, espiritualmente. Teve duas mães. Uma do céu, outra uma do céu, outra na terra. E a ambas soube honrar. Seu pai era um trabalhador de sólida raça piemontesa. Trabalhava na sua pequena terra e alugava seus braços a um rico fazendeiro seu vizinho. Tinha um filho do primeiro casamento, Antônio, um menino rude, brutal, de curta inteligência a morte súbita de sua primeira mulher deixara-o tão desarmado diante da vida com esse filho e uma velha mãe a seus cuidados que logo pensou, -se, pensou em casar-se novamente. Foi procurar em Capriglio uma jovem trabalhadora que havia criado quatro irmãos menores, agora já crescidos. Margarida Otiena instalou-se em Beck, Beck, aceitou seus novos deveres com dedicação e solicitude. Da mãe de seu marido, fez sua própria mãe. E do filho de seu marido, fez seu próprio filho. Quando nasceu José, seu primogênito, ela não o tratou melhor que Antônio. E quando veio o segundo... O lindo Joãozinho recalcou, do mesmo modo, o sentimento de preferência que a inclinava sem querer para ele. Era forte e vivo, inteligente e impulsivo. Justamente o oposto de José, meigo, sossegado e tímido. Antônio, dez anos mais velho, tratava-os com brutalidade. Quanta prudência e firmeza para manter a paz entre eles sem magoá-los e sem cometer injustiças. Mas lá estava o pai, que sabia fazer-se respeitado. Infelizmente, este morreu dois anos depois do nascimento de João. Um homem tão cheio de saúde... Trabalhava na ocasião na grande fazenda e para servir o patrão descera a adega completamente suado. Nunca se queixava. Declarou-se uma pneumonia que o levou em quatro dias. A primeira recordação nítida de Dom Bosco que Dom Bosco guardou de sua infância. É ele próprio que nos afirma se prende a esse acontecimento. Munido dos sacramentos da religião, escreve ele, recomendando à minha mãe confiança em Deus, meu pai faleceu na idade de 34 anos, a 17 de maio de 1817. Então, aqui nós temos a primeira fotografia né, da família de São João Busco, que agora não tinha mais pai. Né? E aí nós vamos ver a sabedoria da mãe, né? como que, que ela pôde manter né, o equilíbrio dessa família. Vem, João, vem comigo, repetia a mãe. A mãe sofredora, a dolorata Genetrite. Aqui a Dolorata Genetrite, mãe das dores. Está em latim, né? Se papai não vem, eu não sairei daqui. Pobre filhinho, vem comigo, não tens mais pai. Ela tomou pela mão e fê-lo retirar-se à força. Eu chorava, diz o santo, porque havia chorar, pois não podia na minha mãe, pois não podia na minha idade calcular o que tinha perdido. O cérebro de uma criança é incapaz de pensar na morte. Nela só poderia ver o nada, e o nada é impensável. A criança nasce para a vida, suas forças tendem para o ser ela tem razão, a morte não existe. Eis a jovem mãe só, em face de um dever acabrunhador, uma avó quase inutilizada, um pequeno enteado de 12 anos, que não é nada amigo, dois filhos pequerruxos, e campos estéreis, desgraça que a atingiu em uma época calamitosa, e não poupou ninguém nas redondezas. Um verão prematuro e escaldante queimou, queimou as plantações, exterminou a colheita. Nem dinheiro, nem trabalho. Os víveres atingiam preços fabulosos. Encontravam-se nos campos, conta-nos Dom Bosco, homens mortos de fome, a boca cheia de ervas mastigadas. Imagina, então, a desgraça né? da família de São João Bosco. a família do Joãozinho, né? era, pois, a ocasião de uma mulher superior mostrar seu valor. Quanta economia obstinada, quanto devotamento para aproveitar o mínimo socorro, o menor esforço, a mínima sobra para vencer. Aqui a gente vai ver o quanto a santidade de São João Bosco de, se deve à mãe. Né? Deus o sabe. Foi ele que a auxiliou. A crise passa. A família continua. Em Margarida Otiena, a mãe é doravante mais mãe. A criada mais perita. A empreiteira mais esforçada e ativa. A cristã mais segura. Tomou as rédeas de seu destino. Ela saberia conduzi-lo a seu fim supremo, que era educar seus filhos segundo a ordem sobrenatural. Então, vocês viram, aqui a gente pode ver né, o quanto, o, quanto uma, a, o papel da mulher, né, que, é tão, que é tão loucamente, é, ah, ah, hoje em dia, mal entendido, né? vocês vejam que o pai, quando perdeu a esposa, ficou desesperado, né? Com uma mãe doente e um filho novo para criar. E logo procurou se casar. Né? Enquanto a mãe, agora perdendo o marido, né? como que ela. Como que o comportamento né? da, da mulher é diferente, né? Como que a natureza da mulher é diferente. Né? Como que é a. Como que. A mulher é a centralidade, de fato, de uma família, né? não o um homem. De uma mãe desta têmpera, desta qualidade, é que precisava de um bolso. <risos> a vocação aparentemente inata do pequeno santo não se explicaria sem ela. Ela trouxe muito. Sua mãe deu-lhe muito. Ele, desculpe, ele trouxe muito. Sua mãe deu-lhe muito mais. Aqui a gente vê como é que a família pode ser uma fábrica de santos, né? Mal conseguimos hoje em dia compreender a sólida piedade destas famílias do campo que prepararam uma Bernadette, de Sabiru, né? um Curadars, um João Bosco, todos camponeses, né? E que ainda é mais firme nos piemonteses, né? Essa, essa coisa dos, dos camponeses é muito forte mesmo, né? Vejam que... que Nossa Senhora, né? no século XIX, início do século XX, né? ela aparece para pastorzinhos, né? para camponeses. Ah, em La Salette, para Melânia e o Maximiano, em Lourdes, para Santa Bernadette, de Sabiru, né? e em Fátima, né? para para os pastorzinhos, né? também camponeses. É, é quase que uma, uma escolha meio que forçada da Nossa Senhora, né? porque é ali que ela encontrava piedade né? e alguma possibilidade de de passar a mensagem, né, para o mundo, né, para os os homens das cidades, né, e aquele compara bem, né, os camponeses, né, Bernadete, Curadares e São João Bosco, né, camponês era também, não é ocioso lembrar, né o São Pio X. Né? Nada a perturba. Nada a faz ceder. As ideias que se dizem novas, as liberdades, as divagações do século não conseguem demovê-la. As liberdades é o liberalismo, né, gente? As divagações do século são os tais intelectuais né? do, 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 da época. Né? Toma a criança desde o berço, impõe seu automatismo antes de lidar as razões, suas alegrias, suas esperanças. Impõe seu automatismo, né? quer dizer, cria os hábitos, né? que depois serão mantidos, né? É loucura esperar que o garoto seja capaz de escolher com seguro raciocínio e ampla liberdade tais deveres, tais credos, tais práticas. É diferente hoje, né? Que a gente... É, que nos é falado, né? Que nós temos que dar liberdade para as crianças, né? Nós temos que ouvir as crianças, deixá-las fazer o que elas querem. A família tem um direito imprescritível sobre a criança, o de escolher em seu lugar. E deve evitar, na medida do possível, que, que a criança escolha o erro. E o erro nesse terreno é o esquecimento de Deus de nossa divina predestinação. Quanto é importante a gente ouvir isso no tempo que a gente vive. né? Na, po na pobre estalagem dos Beck, Deus era sempre servido em primeiro lugar. Desde manhã, toda a família reunida rezava, ajoelhada, para que ele abençoasse o dia de trabalho. Na hora da mesa, a refeição. À noite, o sono. Aprendia-se a rezar muito antes de se aprender a ler. Logo que se pudesse repetir as palavras. Juntar as mãos. A mãe não sabia ler mas sua memória era poderosa e sua palavra sábia. Alimentou-se sempre com a verdade. Ela não tinha uma devoção estreita e maquinal, afastada da vida. Gostava de tomar como testemunhos diante de seus filhos o dia, as flores à noite, os astros. Se Deus nos deu, sem nada pedir perder, tão lindo e magnífico espetáculo, como será, pois, o paraíso? Ela se extasiava diante de uma estrela ou uma rosa. Quantas belezas, meus filhos, o Senhor criou para nós. Aqui é uma, é uma lição... É, para todos nós, né? Quer dizer que a mãe de São João Bosco, ela via Deus através das coisas criadas, certo? Através da criação, nós vemos Deus, não é isso? Por analogia. Aqui nós vemos uma, uma posição... Que a igreja sempre manteve, né? E que é uma posição que nos protege dos nossos inimigos mais mortais, né? Que é a gnose e o panteísmo, né? Essa é a proteção nossa, né? Ver nas coisas criadas o Deus criador, né? Quão afastados disso nós estamos hoje, né? Isso vindo de uma camponesa analfabeta. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque o que nos levou ao estado de coisas hoje foram exatamente os grandes intelectuais. Né? E para nós nos, nos protegermos agora contra essa confusão moderna, né? nós temos que ouvir os camponeses analfabetos. Temos que ter humildade para isso, né? Quantas belezas, meus filhos, o senhor criou para nós. Hoje em dia, pelo menos nos centros urbanos, né? Nós não temos mais o hábito de contemplar a natureza, né? Não temos mais. Nós estamos isolados da natureza, praticamente. Né? A nossa civilização, né, a nossa tecnologia, foi criada de uma tal forma né, para nos isolar da natureza. Os meninos hoje devem achar né, que as galinhas nascem no supermercado, né, os bois também estão lá, as carnes, né, é, os bois devem nascer também nos supermercados, né, as hortaliças devem nascer na, nos sacolões. Né, certo? Não há mais nenhuma ligação né, entre entre o que a gente absorve da natureza e a própria natureza né? Essa, esse contato né? com as coisas naturais nos foi tirado nos foi tirado pela tecnologia é, a Aline falou não sabe de onde vem o leite o leite vem da caixinha daquela caixinha bonitinha com aquela tampinha a gente estampa ali tem o leite né? É, a tecnologia a, ci a ciência moderna né nos isolou através depois da tecnologia é, da, da da natureza né a natureza não chega como imagens como é, como como ela nunca chega diretamente né ah, por exemplo nós não temos mais a, o, o, o hábito de olhar para o céu, né? Para, para as estrelas à noite, né? Primeiro, que nós vivemos em centros urbanos, né? O céu, o céu é praticamente invisível para nós, né? Por causa da, da iluminação das cidades, por causa dos in, nossos interesses, né? Hoje existem, inclusive, aplicativos no celular para a gente ver o céu no celular, né? nós podemos ver o céu através dos aplicativos, né? Então toda toda a natureza está afastada de nós, né? E aqui nós temos uma uma camponesa analfabeta, no né? Nos dando nos dando lições de metafísica, né? De teologia que isto que ela está falando aqui Está espalhada em obras de grandes santos católicos. Né? São Paulo falava isso nas epístolas. Né? São Tomás de Aquino fala isso sempre na obra dele. Né? E esta é uma lição que nós temos que, que tomar com muita, com muita. com muito cuidado. Né? É, hoje se fala muito em em educação dos filhos, né? Ah, a educação hoje está muito ruim, a educação, nós temos que fazer isso, aquilo. Olha, nas, nas idades mais, mais... nas primeiras idades, né? Uma... uma educação sólida que vocês podem dar para as crianças é colocá-las em contato com a natureza, né? Hoje, inclusive, fala-se muito é... Da, da, do papel da literatura né, na criação das crianças para desenvolver o tal imaginário das crianças ora você sabe que eu dou muita, muita importância à literatura né? mas a melhor coisa que se faz com as crianças principalmente nos primeiros anos de vida mais do que ler não é, é colocá-las em contato com a natureza. Esse contato com a natureza desenvolve a imaginação de uma forma absolutamente extraordinária. É? Mostrar caramujo, mostrar tatubola, mostrar árvores, mostrar texturas de folhas, mostrar, enfim, plantas, é, é, árvores frutíferas, é, acompanhar o desenvolvimento de uma, de uma árvore, de uma fruta, de uma... É, é, para a criança ter inclusive noção da sazonalidade da, das árvores ao longo do, do, do ano. Isso é muito mais importante do que qualquer educação é, possível hoje em dia. Coloquem as crianças em contato com a natureza. Olhem para o céu com as crianças. Dê nomes às estrelas, às constelações. E sempre... Obviamente, observando para as crianças que isso tudo que ela está vendo, essa diversidade extraordinária das coisas criadas, tem a ver com o nosso criador, né? Tatu-bola. Ah, tatu-bola. Tatu-bola é a coisa mais extraordinária que existe, viu, gente? Tatu-bola é um negócio... Minhoca. Minhoca, né? Minhoca é fácil de achar, né? Minhoca é a coisa mais misteriosa que existe, né? Porque ela vive debaixo da terra. Né? É uma coisa extraordinária. Minhoca, para a criança, é... Então, é, é mais importante isso do que ler um, um livro. Veja bem, a criança vê uma minhoca saindo da terra, debaixo da terra. Que coisa mais misteriosa, que coisa mais extraordinária, né? É vários bichinhos, né? enfim, cobras, aranhas, aranhas pequenininhas, aranhas grandes, enfim, eu tenho horror de aranha, tá? Mas, enfim, nos serões de família contava histórias com a liberdade natural e saborosa que João herdou. Então aqui contar a história, né? Contar a história já é literatura, né, gente? mesmo sem lê-las, no, 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 enfim, no livro. Né? As maravilhas da, da história santa, a vida do menino de Jesus e dos santos. Brincando, ensinava os fundimentos do catecismo. Imprimia nessas cabecinhas a noção, a noção do bem e do mal. Conversava com eles e os escutava sem rir. Sem prejuízo da sua autoridade, tratava-os de igual para igual. Quando procediam mal, mostrava-lhes o quanto se entristecia e repreendia-os com extrema brandura. Não os faria tímidos ou hipócritas. Sua maior preocupação era de alegrá-los. Seu argumento decisivo, que sempre lhe voltava aos lábios, era o seguinte. Meus filhos, Deus os vê. E não se podiam esconder nada de Deus, também nada escondiam de sua mãe. E se não podiam esconder nada de Deus, também nada escondiam de sua mãe. Hoje, essa, essa demonstração né, da mãe do São João Bosco é uma demonstração que vale para nós adultos. Né? Nós esquecemos disso, que Deus nos, tá, nos está vendo. Né? Meus filhos, Deus os vê. Deste modo, a existência de Deus, Criador admirável, Pai bondoso e de seu filho Jesus, Menino dócil, trabalhador e puro, para eles era mais real que o vizinho que consertava sua grade no pátio. A oração a Deus era tão natural e necessária à vida como comer, beber e dormir. Sua mãe, ao rezar, parecia tão feliz que todos tentavam imitá-la, Esforçavam-se e o resto vinha naturalmente. Então, hoje em dia, nós estamos preocupados nos argumentos de São Tomás de Aquino para a existência de Deus. Né? Essa mãe aqui provavelmente nunca ouviu falar de São Tomás de Aquino. Tá certo? e os seus filhos também não... claro, São João Bosco depois... obviamente... estudou São Tomás de Aquino... mas... eles aprendiam a existência de Deus... no dia a dia... Deus é tão claro para nós... ele é tão presente em tudo que ele criou... que não precisa nenhum intelecto privilegiado... Né, para saber disso... hoje em dia... É tão difícil né? a gente explicar isso para as pessoas, a existência de Deus. Né? Hoje em dia nós temos ao nosso lado uma coisa muito nova na face da Terra, que é um ateísmo generalizado. Isso nunca houve na história do homem, nem na antiguidade pré-cristã. Ah, nunca houve um desprezo tão grande para o sobrenatural quanto existe hoje. Por que isso? Porque nós nos afastamos das criações de Deus. E hoje nós temos uma abordagem é, em relação a essa criação de um intelectualismo e de uma superficialidade é, monstruosa. é? Né? <coughs> Então, lá nessa família, Deus estava presente em todos os momentos. E basta que a gente se esforce um pouquinho para a gente ver Deus em todos os momentos da nossa vida. Hum? O que agrada a Deus? Trabalho, a obediência, o respeito próprio, o amor ao próximo, a acolhida afável das coisas boas ou não, e não tão boas, as obrigações de Estado, das decepções, das privações, das contrariedades. Então, aqui está um plano. tá certo? Um plano para agradar a Deus. Tá? É, é essas frases né, que a gente tem que, que marcar no livro. Né? O que agrada a Deus... O trabalho, a obediência, o respeito próprio, o amor, o amor ao próximo, a acolhida afável das coisas boas e não tão boas, das obrigações de Estado, das decepções, das privações, das contrariedades. A acolhida afável disto. E o fim único da existência Deus assim o decidiu, e como não crer, é de salvar a alma para a eternidade. Então, aqui está o programa de todo católico. Que a gente não cumpre, né? Obviamente. A gente tenta a vida toda cumprir esse programinha aqui, né? Neste lar de gente pobre... A preocupação com o pão cotidiano, que frequentemente faltava, não era, todavia, o principal. Em primeiro lugar, estava a preocupação com a salvação, pois a realidade principal é a alma. Perdê-la é perder tudo. O que é mesmo a alma? Quando mamãe falava... Os dois mais velhos compreendiam mais ou menos. Acreditavam e isso bastava. Mas Joãozinho abria seus grandes olhos e sentia algo de misterioso e ardente. Sem o querer, já encaminhava sua vida. Recebia o germe de seu apostolado futuro. E aos cinco anos, o germe se revelou. Então, vamos parar por aqui, nesse suspense, para as cenas do próximo capítulo. né? E nós veremos como o germe se revelou. Então, aqui está o resumo da digamos um resumo bem elucidativo né da, das origens é, nos primeiros anos de vida né de São João Bosco e de sua extraordinária mãe Margarida Otiena tá certo pergunta você se tem se vocês têm alguma observação alguma pergunta Alguém está digitando aqui, Maria Cristina. Vamos esperar. Aos, aos, a, entre vocês tem aí professoras e mães, né? É, ao invés de vocês se preocuparem com os, com os teóricos da educação moderna, né? Eu acho que esse esse trecho que nós lemos hoje traz muito mais sabedoria para a educação dos filhos e dos meninos e meninas né moços e moças do que qualquer tratado de pedagogia né? pois é, a Maria Cristina fala muito bom ver a importância da mãe na santidade dos filhos Dom Bosco falava a vida toda da mãe dele de como devia tudo a ela pois é é? porque a formação é, do, do São João Bosco é? e, veja, do Santo Curadrares também, é? ela foi toda feita em tenra idade. Não é? E depois, é claro, a vida continua e a graça de Deus continua a iluminar. Não é? Mas se não tivesse aquele início, não é? as coisas se tornariam muito mais... É muito mais difíceis, né? Então, o caminho da santidade, seja ele de que nível for, né? Começa na família, principalmente na mãe, né? É, quer dizer, o celeiro de santos é a família, né? E a, o papel da mãe nisto é absolutamente fundamental, né? É disso nos dá um temor de como nós mães seremos cobradas dessa formação. Pois é, é a, o, por isso que é tão que é tão lamentável, né, nós vermos hoje a situação das mulheres em relação ao casamento, à família. Né, e como o demônio é, utilizou né, a mulher para destruir toda a civilização ocidental, né. quer dizer, quando você destrói o papel central da mulher você destrói a fábrica de santos, né? você destrói a fábrica de grandes, de grandes personalidades e, e de personalidades normais que tem um caminho de santidade mais modesto, né? então tudo isso é destruído é, com a destruição do papel da mulher na sociedade, né? então todo o movimento do século XIX foi para destruição da mulher, é, os, os revolucionários, né? sempre utiliza a mulher para para fazer a grande revolução, né? A, a grande revolução da sociedade se se dá exatamente na destruição do papel da mulher, na, no convencimento de que a mulher é outra coisa que não o que Deus quis que ela fosse. Assim, é, aqui fica já no início dessa leitura, né? Essa reflexão né, sobre o papel da mulher, por causa dessa mãe extraordinária, né? E aí vocês podem, enfim, é, tem tantos exemplos disso na vida dos santos, gente, assim, a, desde a antiguidade, né? é, o, no século XIX nós temos outra família extraordinária, que é a, a família da Santa Terezinha é, do menino Jesus, né? Os pais dela, etc. Então, aquilo foi uma família também, uma fábrica de santos, né? A família de São Basílio Magno, né? Tem os pais são santos da igreja e quatro filhos são santos da igreja, né? Então assim, a, as famílias são os celestes de santos, né? Não, não, a começar, enfim, a, a, o exemplo maior é a Sagrada Família, né? Tá certo? Então, daí para frente, é, quem seguir, quem todas as famílias que seguiram esse exemplo foram, foram celeiros de santos, né? Pois bem, então, gente, tenham todos um, um santo dia, muito obrigado pela paciência, vocês assistirem aí, e amanhã nós nos encontraremos de novo, tá certo? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Bosco, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.